0: Herzlich willkommen zu Data Driven, dem Podcast für die Data Driven Economy von Next Statista. Ich bin Florian Holländer und ich freue mich, euch heute die letzte Folge unserer zweiten Staffel präsentieren zu dürfen. Die Staffel, in der wir uns mit der Schnittstelle von Daten und dem Klima beschäftigt haben. Wir waren mit Tobi Bonhoff in der Logistik. Wir waren mit meinem Kollegen Daniel Senfleben im arktischen Eis, zumindest in Gedanken, wir sind nach Australien, haben Sami Michelainen gesprochen. Wir sind rüber nach Spanien zu Juan José Sanz und Daniel San Martín Segura und haben über ganz komplizierte Daten und ganz einfache Darstellung dieser Daten gesprochen. Und heute gehen wir im übertragenen Sinne nochmal in die Luft und gehen aber auch wirklich rein, in die Fakten, denn wir sprechen heute mit Susanne Schödel. Und warum Luft und warum Fakten und warum das ganz praktisch wird zum Schluss, das klärt sich gleich im Gespräch. Wie immer gilt, wenn ihr Spaß hattet an dieser Folge, abonniert uns gerne im Podcatcher eurer Wahl auf Apple, auf Spotify, wherever. Und wenn ihr mehr wissen wollt, Links zu der Folge lesen wollt, geht auf DataDriven.fm und klickt euch dann in die Folge rein. Das sind alle Shownotes enthalten. Viel Spaß mit der neuen Folge. Dann würde ich sagen, starten wir einmal mitten rein. Wir sagen bei der Tatwürfen herzlich willkommen, Susanne Schödel. Susanne Schödel hat eine Karriere hinter sich auf dem Boden und in der Luft. Auf dem Boden als Politikwissenschaftlerin gestartet im Bundeskanzleramt, dann mit verschiedenen Führungspositionen bei Nonprofits, zum Beispiel in der Susan-G. Coman-Burstkrebs-Stiftung. Und sie war bis 2020 fünf Jahre lang Generalsekretärin der FAI, des Weltverbandes des Luftsports. Und das wiederum passt ganz gut zur Karriere in der Luft. So, Wenn ich es richtig mitgeschnitten habe, nach dem Start im Windsurfen schon während des Studiums in die Luft gekommen im Segelflieger. Und mittlerweile ist Susanne Schödel eine Hausnummer im Sport, denn sie ist mehrfache Weltrekordhalterin und Weltmeisterin im Segelfliegen. Und jetzt seit 2020 geschäftsführende Gesellschafterin der Susanne Schödel Environment Data. Und das ist sicherlich auch ein guter Grund, warum sie heute bei uns ist. Herzlich willkommen, Susanne Schödel.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Jetzt, und das machen wir mit allen unseren Gästen, nicht nur mit Ihnen, zuallererst die Gelegenheit, richtig zu stellen, was wir in der Intro verhauen haben oder auch selber mit eigenen Worten nochmal zu erzählen, wie dieser Weg denn von jetzt 2022 aus aussieht und warum Environment Data jetzt bei Ihnen im Fokus steht.
1: Lieber Herr Holländer, herzlichen Dank erst nochmal für die Einladung und ähm, Sie haben mich schon wunderbar vorgestellt. Das hat alles sehr gut gepasst. Ähm, eigentlich fast besser beschrieben, als ich das machen würde. <lacht> Der Wechsel ist ja doch ein bisschen ähm, seltsam vielleicht für manche, wenn man hört Politikwissenschaftlerin und im Non-Profit-Bereich und dann auch beim Internationalen Sportverband und jetzt mit einer eigenen GmbH unterwegs zum Thema Umweltdaten. Der Hintergrund war einfach folgender durch das Segelfliegen und auch durch das Windsurfen davor bin ich auch immer viel draußen unterwegs mit den Elementen der Natur sozusagen, auch mit den Kräften der Natur und der Sonnenenergie und beim Segelfliegen fliegt man zwar die ganze Zeit das Flugzeug, aber man hat natürlich doch auch die Möglichkeit, sich die Landschaft anzuschauen und an den Himmel zu schauen und das Wetter zu beobachten und sich damit auch, wenn man nicht im Cockpit sitzt, zu beschäftigen. Und das habe ich eben schon seit vielen Jahren getan. Ich habe sicherlich tausende von Fotos vom Himmel in meinem Archiv, weil ich das einfach immer wieder faszinierend finde, wie sich das von Tag zu Tag verändert. Ich bin dieses Jahr 50 geworden und dann stellt sich ja der eine oder andere sicherlich auch die Frage, was kommt jetzt noch beruflich und was sind wichtige Themen? Und dadurch, dass ich eben diese Vorerfahrung mit dem Wetter habe durch die Fliegerei, dass ich immer schon technikaffin war, dass ich mich auch für naturwissenschaftliche Zusammenhänge interessiert habe und mich manchmal auch sehr stark in Themen rein vertiefe, bin ich dann durch Lesen, wissenschaftliche Literatur auf ein Thema gestoßen, das ich dann auch immer weiter verfolgt habe, weil ich gedacht habe, hier ist irgendwo ein Bereich, den ich auch vielleicht mit einer geschäftlichen Tätigkeit quasi beackern kann. Und zwar die Frage, woher wissen wir denn eigentlich, wie unsere Treibhausgasemissionen sich entwickeln? Mhm. Woher wissen wir genau, wie hoch sie sind? Wissen wir das überhaupt genau? Und ähm, als ich dem dann weiter gefolgt bin, diesem Thema, habe ich dann festgestellt, naja, Treibhausgasbilanzen sind berechnete Bilanzen. Da werden Verbrauchsdaten zugrunde gelegt und dann werden Energieträger in CO2-Äquivalente verwandelt und dann wird am Ende ein Schlussstrich runtergezogen und dann hat man die Summe einer Treibhausgasbilanz eines Unternehmens oder einer Kommune. Das sind aber ja nicht die Emissionen, Wahrscheinlich, die in die Atmosphäre tatsächlich entlassen werden, weil da spielen ja zum Beispiel auch Faktoren eine Rolle, welche Landschaft ist da um ein Gebäude herum oder um eine Industrieanlage herum. Da finden Prozesse statt, die auch in der Wissenschaft noch nicht ganz durchschaut werden. Und dann habe ich mich gefragt, wie wird denn eigentlich CO2 in der Atmosphäre gemessen? Also was wissen wir darüber? Und da wird ja immer die Referenzstation auf Hawaii genannt, Mauna Loa, von der National Oceanographic Administration. Dort mhm. wird seit den 50er Jahren die einzige Messstation weltweit betrieben, die dermaßen genau den absoluten CO2-Gehalt in der Atmosphäre misst. Und wir sind jetzt so bei 417 Parts per Million mit steigender Tendenz. Das geht seit den 50er-Jahren immer nur in eine Richtung, nämlich bergauf. Und es gibt nur halt quasi jahreszeitlich bedingt ähm, die, die Schwankungen, die sich jedes Jahr wiederholen. So, das ist dann der absolute CO2-Gehalt. Aber die Frage ist, wie bringt man denn jetzt die berechneten CO2-Emissionen und den absoluten CO2-Gehalt zusammen?
0: Und wie passt Hawaii zur Westfalen-Lippe im Zweifel? Ne? Genau. Also das, das erscheint ja dann erstmal auch weltweit weg für je nachdem, wo man gerade ist und welchen Fokus man dort hat.
1: Ja, und das Interessante ist ja, wenn wir jetzt das gleiche Messgerät, das auf Hawaii steht, hier aufbauen würden, dann würden wir auch einen absoluten CO2-Gehalt bekommen. Der wäre vielleicht ein bisschen höher oder ein bisschen niedriger, aber er wäre ja auch ein absoluter CO2-Gehalt. Der zeigt uns aber ja noch nicht an, was an Emissionen tatsächlich stattfindet. Es gibt in Deutschland Knapp ein Dutzend solcher Messstationen, die vor allem oder eigentlich ausschließlich bisher im ländlichen Raum stehen. Und zwar deshalb, weil man okay. halt in der Wissenschaft bisher sich vor allem auf die Austauschprozesse mit natürlichen Landschaften konzentriert hat. Also man wollte wissen, wie das funktioniert mit den Pflanzen, die CO2 absorbieren durch Photosynthese und die es dann auch wieder abgeben und im Tageslauf die Unterschiede haben und in den Jahreszeiten auch. Aber CO2-Emissionen oder Treibhausgasemissionen entstehen ja zum größten Teil in Städten. Zwei Drittel aller Treibhausgasemissionen entstehen in Städten. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, warum wird dort kein CO2 gemessen? Mhm. Je weiter und je tiefer ich in dieses Thema eingestiegen bin, habe ich diese Lücke quasi entdeckt, an der aber die Forschung auf jeden Fall auch arbeitet und jetzt eben versucht, diese Wissenslücken zu schließen. Aber sie ist eben weiterhin da. Die dynamischen Austauschprozesse, also den Nettoaustausch, einer Emissionsquelle mit der Umgebung und dem, was dann netto an Emissionen quasi in die Atmosphäre kommt und am Ende dann als höherer Anteil an CO2-Gehalt auf Hawaii gemessen wird. Diese dynamischen Prozesse sind überhaupt nicht trivial, die zu erfassen. Also es gibt Messsysteme und Messmethoden, die werden jetzt zum ersten Mal in Städten eingesetzt, im Rahmen eines EU-Forschungsprojektes mit einem Zeithorizont bis 2025 und ähm, da misst man zum ersten Mal in München, Paris und Zürich die Treibhausgasemissionen der Stadt mit verschiedenen Messsystemen. Also es gibt sogenannte Edikovarianz-Messstationen. Es gibt welche, die einfach den absoluten CO2- und Methangehalt messen und auch Lachgas. Dann gibt es noch andere Parameter, die einen Einfluss haben, Temperatur und Luftfeuchtigkeit und Ähnliches. Und dann wird man mit Modellierungen hingehen und wird sagen, also das sind unsere Ergebnisse für die Region, werden die Treibhausgasemissionen für dieses Jahr in der und der Weise quantifiziert. Und das wird man gegenüberstellen einer Treibhausgasbilanz. Und dann wird man feststellen, es gibt entweder eine Übereinstimmung oder es gibt einen Unterschied. Und man wird sich mit der Weiterentwicklung der Methoden einfach im Laufe der nächsten Jahre annähern. Aber es zeigt eben, es ist erstaunlich, wir reden alle über Reduzierung von Treibhausgasemissionen, aber eigentlich weiß es keiner wirklich genau. Und wenn man auch genau nachliest beim Global Carbon Project, die ja gerade für 2021 ihren Bericht für die ganze Welt quasi veröffentlicht haben, mhm. als Zahl bleibt dann meinetwegen übrig für 2022 werden 37 fünf Gigatonnen CO2-Emissionen erwartet, aber das ist eben mit großen Ungenauigkeiten behaftet. Und hier jetzt hinzugehen und Lösungen anzubieten, mit denen diese Datenlücken quasi geschlossen werden können, das ist der Gegenstand meines Unternehmens. Aber es hat mich auch viel Zeit gekostet, dahin zu kommen, wo ich heute bin. Es ist nicht ganz trivial.
0: Nee, es ist überhaupt nicht trivial. Und bevor ich das vergesse, eine kurze Notiz für die Hörer. Alle Studien, die wir erwähnen, sofern sie öffentlich verfügbar sind, so wie dieses iCross Cities Projekt, von dem Frau Schöhl gerade sprach, das tun wir in die Shownotes, kann man dann nachher sich dazu lesen. Genau, und, und inhaltlich, wir hatten in den letzten Folgen jetzt, weil wir uns ja dieser, dieser Staffel des Podcasts wirklich auf das Thema Daten und Klima fokussieren, Einige Gäste, die alle mehr oder weniger auf der Modellierungsseite sind, sei es den, den Gesamtatlas vom ICSS zusammenzustellen oder, wie mein Kollege, in Modellen des Polareises irgendwie zu modellieren, eben was da passiert und das in Zusammenhang mit echten Messdaten zu bringen oder auch in der Logistik eben auf Basis mittlerweile endlich etablierter Standards, Modelle zu bauen, wie denn der Ausstoß von Logistikketten einzuschätzen ist, zu berechnen ist, um Unternehmen überhaupt eine Basis zu geben, auch tätig zu werden, nicht nur qualitativ, wir tun was, sondern wir haben auch eine Idee davon, wie sich das auswirken wird, was wir tun. Und man hat eben, weder der Laster selber irgendwie eine Sonde dran, die den echten Ausstoß genau misst und dann zentral meldet, noch haben wir entlang der Straße, wo der Laster fährt, Sensoren, die dann irgendwann mal die Auswirkungen des Ganzen tatsächlich messen. Und die Frage, die ich mir stelle und vielleicht dann sich andere aufstellen, ist, wie groß ist denn die Auswirkung dessen oder die Fehlsumme dessen, dass wir eben nur zwölf Messstationen in Deutschland haben und alle fröhlich mit ganz viel Energie und ja auch sehr gutem Ansinnen modellieren was da passiert und wie unsere Treibhausemissionen aussehen?
1: Also die Frage, wie genau die verschiedenen Methoden sind, wenn es um die Quantifizierung von Treibhausgasemissionen geht, die kann ich Ihnen jetzt nicht auf, den, auf das Prozent genau beantworten, weil das hängt natürlich auch ein bisschen von den Methoden ab, die eingesetzt werden. Aber wenn man in den entsprechenden Publikationen nachliest, werden ja immer Angaben dazu gemacht, wie viel Ungenauigkeit da drin steckt. Also es können 10, 20, vielleicht auch 30 Prozent sein. Aber die, egal, ob es jetzt 10, 20 oder 30 Prozent sind, es schafft natürlich eine Ungenauigkeit, die uns ja bei dem Ziel dieser Klimaneutralität irgendwie im Weg steht. Und das müssen wir beseitigen. Und ähm, da findet im Moment unglaublich viel Bewegung statt, weil auch Wissenschaftler, die sich von ihrer Ausbildung her schon mit diesen Fragen beschäftigt haben, gesagt haben, wo sind denn die Lösungen mit der politische Entscheidungsträger, Unternehmen, Industrie, Landwirtschaft, Daten bekommen, die ihnen ganz konkret sagen, das, was ihr jetzt gemacht habt, das hat eine Einsparung von so und so viel Tonnen CO2 pro Jahr zur Folge. Und da kann ich jetzt als ein Beispiel nennen Carbon Space. Die sitzen mhm. in Irland, die haben sich zum Ziel gesetzt, speziell jetzt im Bereich der Landwirtschaft zunächst und dann vielleicht auch zukünftig für Gebietskörperschaften und Kommunen und Städte und größere Gebiete, alle verfügbaren Daten an einem Ort zusammenzubringen. Also es sind Satellitendaten, sowohl für Treibhausgase, wo es ja nicht so viel gibt. In der EU wird demnächst ähm, ein Satellit starten, der dann ab 2025 äh, operativ sein soll und der CO2 aus dem All messen soll, als auch Satellitendaten, mit denen jetzt zum Beispiel äh, Landnutzungsarten, Vegetationsstände erfasst werden oder auch Infrarotdaten ausgewertet werden. Zusammen mit Messdaten am Boden Sowohl von Temperaturluftfeuchtigkeit, Wetterstationen, als auch zum Beispiel von diesen sogenannten Edekovarianzstationen, die lokale Treibhausgasemissionen messen. Und diese Daten fügen die zusammen in einer Form, die sehr umfassend ist und modellieren daraus dann die Emissionen für eine bestimmte Region über einen bestimmten Zeitraum. Also es geht um diese Frage, wie schaffen wir eine bessere Datenlage, wenn es um die räumliche und zeitliche Auflösung speziell in Bezug auf Treibhausgasemissionen geht. Und da muss man jetzt speziell für Carbon Space noch dazu sagen, wenn man sagt, Treibhausgasemissionen sind ja immer alle Treibhausgase gemeint, also CO2, Methan, Lachgas und welche Spurengase es da noch gibt. Bei Carbon Space ist jetzt zum Beispiel speziell CO2 und Kohlenstoff, die dort im Fokus sind, weil das eben das ist, was auch analysiert werden kann. Und es zeigt auch wieder auf, wo die Probleme liegen, da ein möglichst komplexes ja. Bild zu schaffen. Ja. So, und das ist die Annäherung, sage ich mal, von der Messdatenseite her. Also je mehr Daten aus Ediko-Varianzstationen die nehmen können, desto mehr können sie dann durch dieses sogenannte Machine Learning und Algorithmen ihre Modelle trainieren und sagen, also für diese Landschaftsmerkmale erfasst diese Messstation diesen Nettoaustausch des Bodens mit der Atmosphäre und generiert diese Art von Netto-Treibhausgasemissionen. Und wenn wir jetzt eine Region uns anschauen, die nicht dort direkt liegt, aber die ähnliche Charakteristika hat, dann kann man andere Daten dazu dazunehmen und kann mit Hilfe dieses Machine Learnings quasi das Modell trainieren und kann sagen, dann berechne mir bitte und zeige mir bitte eben diese Nettoemissionen für dieses Gebiet. Und das sind neue Entwicklungen, die eigentlich auch Hoffnung geben, dass wir diese Wissenslücken, die wir nach wie vor haben bei den Treibhausgasemissionen, halt einfach nach und nach schließen können.
0: Das heißt am Ende eigentlich gar keinen Widerspruch, quasi Modellierung versus äh, Daten erheben, sondern Daten immer besser nutzen können, um auch die Modellierung genauer zu machen. Mhm. Und zum anderen höre ich raus, auch ein Stück weit den Interpretations- oder den Unsicherheitsspielraum rausnehmen und dann vielleicht auch weniger oft sagen zu können, naja, wer weiß, ob das für uns genauso zutrifft, wie die das auf Basis von Hawaii-Messstationsdaten für uns in Westfalen-Lippe errechnet haben. Also nichts gegen die Westfalen-Lippen. Und nichts gerade gegen ein.
1: Hawaii natürlich. Und nichts gegen Hawaii. <lacht> ja. ja. Wobei jetzt also nochmal in Bezug auf Hawaii, das Interessante ist, da wird ja nur der absolute Gehalt gemessen. Also das, mhm. was jetzt Carbon Space zum Beispiel präsentieren kann, sind ja die Emissionsdaten für eine bestimmte Region. Also da wird dann gesagt, über das Laufe des Jahres ist das eine Emissionsquelle gewesen oder eine Senke und der Umfang beträgt so und so viel Tonnen Kohlenstoff beziehungsweise CO2. Das ist ja nicht ein und dasselbe. Mhm. Und das ist eben der Unterschied zu 417 ppm, die ich stationär an quasi aus der Luft rausnehme und dann ein Luftpaket messe und dann zählt das die Moleküle durch und kommt dann auf 417. Ja. Und das sind andere Maße und andere Mengen, die da, die da angewendet werden. Aber bei Treibhausgasemissionen reden wir ja auch immer über Tonnen CO2 bzw. CO2-Äquivalente. Ja. Und ähm, ich sage mal so, diese sogenannten In-Situ-Daten, also die Daten, die an einer Messstation ähm, generiert werden, die sind natürlich essentiell. Ohne die bringen auch die Modelle nichts. Das werden vielleicht die Kollegen in den vorherigen Podcasts ähm, auch gesagt haben. Man braucht irgendwo Messpunkte, die einem Daten geben und die fließen dann in die Modelle ein. Und natürlich ist es schon so, je mehr In-Situ-Messdaten es gibt, desto besser werden die Modelle. Meine persönliche Meinung ist, wenn wir die Treibhausgase genauso messen wollten oder messen würden, wie wir das zum Beispiel mit Ozon oder Feinstaub in allen Städten hm. machen. Also wenn wir nicht nur zwölf Messstationen hätten, sondern 300 oder 400 dann wüssten wir sowieso viel genauer, was es mit unseren Treibhausgasemissionen auf sich hat. Aber es gibt keine rechtliche Vorschrift dazu. Es gibt keine rechtliche Verpflichtung für die Kommunen. Und das ist jetzt wieder so eine schöne Gelegenheit. Ich würde das gerne als Forderung aufstellen. Ich bin der Meinung, das müsste gesetzlich vorgeschrieben sein, dass wir Treibhausgase messen. Ja, dann mit Hilfe von Modellierungen zeigen können, was damit passiert.
0: Ich habe dazu ich, in der Kapital das älteres Interview im dem Vertreter des Umweltbundesamtes gefunden, neulich, würde ich auch noch mal verlinken, wo da so schön zitiert, also plakativ zitiert wird, wir messen Emissionen nicht, wir berechnen sie. Mhm. Das ist wesentlich genauer und zuverlässiger. So. Oh. Ja, und dann <lacht> die Schlussfolgerung des Artikels war so eine komplette Messung geht ja sowieso nicht. Mhm. Man kann nicht überall Sensoren hinhängen. Also warum dann, jetzt in ja. meinen Worten? Mhm. Und das ist natürlich
1: ja, ist interessant. Also den werde ich dann auch mal lesen, den Artikel und äh, mich vielleicht auch mit dem, mit dem Mitarbeiter des Umweltbundesamtes dann mal in Verbindung setzen, rein Interesse halber, weil ich, es gibt ja ein benachbartes Thema Luftqualität und mhm. äh, da gibt es ja von den Vereinten Nationen eine weltweite Kampagne jetzt schon seit einiger Zeit und auch sehr intensiv mit dem Schlagwort 99 Prozent aller Menschen atmen ungesunde Luft. Was ich extrem finde, das muss man sich mal klar machen, ja, dass wir auch zu den zählen, die wahrscheinlich ungesunde Luft atmen. Und das Plädoyer ist ja, dass man überall Luftqualitätssensoren aufbaut, ja, damit man eben an jedem Standort weiß, in der Stadt, in der Smog ist, in der Stadt, in der frische Luft ist, wie sind die Feinstaubwerte und Ozonwerte und Temperatur und vielleicht noch andere Faktoren. Und ich finde, warum soll das gelten für Luftqualität, was dann nicht genauso angewendet werden sollte für diese schädlichen Treibhausgase? Ja von denen wir wissen, ja. dass sie für unsere Atmosphäre eine verheerende Wirkung haben und ähm, Wetterextreme wahrscheinlich mit sich bringen und äh, viel Leid über die Menschen bringen. Ja.
0: Ist denn die Messtechnik so weit schon, dass man das, also at scale, in, in das sehe ich jetzt als Laie in der Stadt, dann kommt man an einem Container vorbei, wo offensichtlich im Wetterstation Daten aufnimmt. Könnte man da schon, also im industriellen Maßstab, irgendwie Sensoren für Treibhausgase anbringen? Oder ist das, auch wenn es schon seit Jahrzehnten ein bekanntes Thema ist, noch hinten dran auch in der Technik?
1: Ja, die Schwierigkeit, also die Technik selber, die ist komplett ausgereift. Also ich habe selber auch einen technischen Kurs mitgemacht, wo wir so eine Station aufgebaut haben, Messdaten ausgewertet haben, die ganzen Fragen, also wie viele Berechnungsschritte müssen da drüber laufen, bis der Datensatz auch ähm, valide ist. Das ist sehr komplex, das ist gar keine Frage. Das ist sicherlich anders als Ozon zu messen. Also das, sind, das ist schon ein Unterschied. Aber die Technik ist ausgereift und die Herausforderung besteht jetzt im Moment noch darin, dass diese Messmethode aus der Mikrometeorologie halt besonders gut geeignet ist für homogene Oberflächen. Deshalb hat man die mhm. eben auch bisher vor allem im ländlichen Raum eingesetzt, weil da über einem Feld, wo der Wind drüber streicht und vielleicht thermische Prozesse zu Auf- und Absinken von Luftmolekülen führen, das in, über einer geraden Oberfläche relativ ähm, nachvollziehbar abläuft. Aber wenn Sie sowas natürlich über einer Stadt machen, mit einer inhomogenen Oberfläche, dann wird das schwieriger, weil man dann nicht mehr genau weiß, diese auf- und absteigenden Luftpakete, die man zählt, wo man die Moleküle im Prinzip zählt, ähm, wo kommt das genau her, wo sind die Ursprünge, wo sind dann die Senken, in die das wieder abtaucht. Und deshalb gibt es dieses ICOS-Forschungsprojekt zum Glück, muss man sagen. Ähm, es sind ja nicht nur die, die drei Städte, in denen das umgesetzt wird, sondern im kleineren Maßstab auch noch in zwölf weiteren Städten. Und ich glaube, daraus wird man jetzt die ähm, Standard Operating Procedures äh, sicherlich skizzieren können, wie man zukünftig auch in Städten solche Messmethoden einsetzt. Und äh, ich war kürzlich auf der Schwäbischen Alb unterwegs, auf dem Rückweg äh, vom Luftfahrtechnischen Betrieb und habe dann eine Messstation auf einem Feld stehen sehen und habe gedacht, hm, die sieht aus wie eine Ediko-Varianzstation. Und äh, ich war mit einem Fliegerfreund unterwegs und habe gesagt, wir fahren jetzt hier mal kurz auf den Feldweg, das muss ich mir angucken und dann bin ich da <lacht> mit meinen in meinen Wanderstiefeln zum Glück äh, durch den Acker gestapft. Ähm, und es hat sich herausgestellt, es war tatsächlich eine Etiko-Varianzmessstation äh, mitten auf einem Feld. Und ähm, ich habe dann gesehen anhand der Datenschilder, dass das offensichtlich von der Universität in Hohenheim war. Und äh, habe dann auf der Internetseite einen Ansprechpartner gefunden, mit dem ich auch telefoniert habe. Das sind so gute Beispiele. Das war ein Forschungsprojekt, das hat 2008 angefangen. Von 2008 mhm. bis 2017 wurden Daten gesammelt und auch Publikationen gemacht über den Nettoaustausch von Kohlenstoff und CO2 über diesem Feld mit unterschiedlichem Bewuchs. Es gab vier Stationen insgesamt und zwei stehen jetzt noch. Und nach Abschluss des Forschungsprojekts haben sie gesagt, wir lassen die Stationen stehen und weiter messen. Cool. Wir sind also weiterhin im Betrieb und generieren Daten. Und ich glaube, das ist einfach unglaublich wichtig, dass man sowas hat und dass es davon mehr gibt. Ja.
0: Wenn es auf absehbare Zeit nicht passieren sollte, dass es eine rechtliche Anforderung wird, dass in jeder Stadt, vielleicht sogar in den mittleren und großen Städten an mehreren Stellen sie verordnet gemessen wird. Gibt es eine Chance, dass diese Daten quasi aus dem privaten Sektor kommen oder vielleicht sogar, dass irgendwann die Technik so einfach wird, dass, und jetzt spinne ich vielleicht ganz doll rum, dass man sich neben der Satellitenschüssel was aus dem Fenster hängt und sagt, ich leiste einen Beitrag und, und betreibe seine Messstation selber? <lacht>
1: Ja, da ist die Schwierigkeit, also da unterscheidet man in der Szene, sage ich mal so, zwischen den sogenannten Low-Cost-Sensoren und den hochpräzisen Messinstrumenten, die mit Laserspektroskopie arbeiten. Und die Preisunterschiede sind gigantisch und die Qualitätsunterschiede auch. Also so ein kleines Gerät... So wie man das heute halt nach dem Stand der Technik hat, dass einen CO2-Sensor hat, das hat eine Ungenauigkeit von plus minus 30 Parts per Million oder 40 Parts per Million oder 50 Parts per Million. Und das ist einfach viel zu ungenau, um damit irgendetwas Sinnvolles tun zu können. Es gibt immer wieder Versuche, dass man dann diese normale Drift der Sensoren korrigiert, auch durch Algorithmen. Aber das stößt immer wieder an seine Grenzen. Und ähm, ich sag mal, state of the art ist jetzt doch, die teuren und guten Messsysteme einzusetzen. Und sie müssen heute eben noch verschiedene Messsysteme kombinieren. Also man muss CO2 und Wasserdampf im Übrigen messen, also CO2 und H2O. Und übrigens ist Wasserdampf sowieso das wichtigste Treibhausgas, was auch wenigen bewusst ist, weil CO2 führt dazu, dass mehr Energie in der Luft ist, die erwärmt sich dadurch. Wärmere Luft kann mehr Wasser aufnehmen. Mehr Wasserdampf erzeugt mehr Risiko von Extremwetterereignissen. Das ist eigentlich diese Kette, die es da gibt, ist wenigen bewusst, aber den Wasserdampf können wir natürlich schlecht steuern. Ja, also da gibt es wenig mhm. Möglichkeiten, was zu machen, während wir wissen, wenn wir Öl verbrennen und Gas verbrennen, dann gibt es fossiles CO2 und das kann man eben reduzieren. Also man muss messen CO2 und Wasserdampf und Temperatur und Luftfeuchtigkeit und vor allem muss man den Wind auch noch messen in drei Dimensionen mit Ultraschall, weil das muss alles ganz schnell mit hohen Messfrequenzen auch stattfinden. Dann müssen Sie idealerweise noch andere Faktoren des Ökosystems quasi mit einbeziehen, also Sonneneinstrahlung zum Beispiel, Bodentemperatur, Bodenfeuchte. Und dann sind Sie schon bei einer sehr komplexen Messstation, die man sich nicht nur einfach neben der Satellitenschutzung erinnern kann. Und ich glaube, das ist auch verständlich, dass unsere Atmosphäre und die physikalischen Prozesse und äh, die Erde so kompliziert sind, dass wir da auch umständliche Messsysteme für brauchen. Ja.
0: <lacht> ich denke, das sollte auch gar nicht das Ziel sein. Also ich, ich persönlich, ich finde es schön, wenn auch weil sie in der breiten Bevölkerung etwas getan werden kann, zu welchem Thema auch immer. Nur, nur sollte das nicht die Verantwortung dort wegziehen, wo sie tatsächlich auch getragen werden muss. Und ähm, gerade wenn es darum geht, also zur Rettung der Welt beizutragen, ja, es ist der Beitrag jedes Einzelnen, aber die Einzelnen wirken dann eben auch in Organisationen, in der Politik ja. und sind dadurch in Einfluss und ihr Handeln dort oft viel Quasi besser gehebelt und einflussreicher, als wenn sie also wenn man den Einzelnen nur als Mensch in seiner privaten Sphäre betrachtet. Hm. Ja, natürlich kann ich da meins tun.
1: Das ist richtig. Und vielleicht komme ich nochmal zurück auf die Frage, die Sie ja vorher noch gestellt hatten, in Bezug, gibt es denn auch vielleicht Kunden sozusagen in der Industrie? Und ich glaube schon, dass es die mhm. gibt. Mein Ansatz ist da, wenn wir was die Messmethodik angeht, nochmal weiter sind, dann finde ich schon, dass so große Unternehmen wie Bayer und BASF und alle, die große Industrieanlagen haben, eigentlich eine Verpflichtung haben, so eine Messstation wenigstens zur Validierung ihrer Treibhausgasemissionen mal aufzustellen. Und natürlich ist das eine Investition, die liegt dann für einen Zeitraum von ein bis zwei Jahren zunächst schon mal im sechsstelligen Bereich. Aber das ist eine Investition, die ja nichts ist im, Gegens im, im Vergleich zu den sonstigen Investitionen, die solche Unternehmen Machen und zu den Schäden, die ja durch Treibhausgasemissionen verursacht werden. Und da finde ich schon, kann man auch an die Verantwortung der Unternehmen appellieren, da mal mehr zu tun, als das bisher der Fall ist. Und um nochmal überzuleiten auf die Politik und die Verwaltung, da ist es ja schon ein bisschen schwierig. In den Gesprächen habe ich dann immer wieder gehört, ja, es gibt eben keine gesetzliche Vorschrift. Warum soll ich mich da darum kümmern? Und das Zweite, was halt zurzeit auch häufig auftaucht, wenn man so über die Frage Klimaschutzmaßnahmen, Energiewende, Planungen zur Treibhausgasneutralität spricht, dass man dann so sehr schnell in den sogenannten Mühen der Ebene ankommt. Ja? Also wir sind ja ein föderales System. Ich hatte im Landkreis Kalf äh, vor kurzem den ersten Klimakongress miterlebt. Da haben Vertreter gesprochen mhm. vom Landkreis. Da war ein Bürgermeister, da war ein Vertreter von der Handwerkskammer, da war ein Vertreter vom Energieunternehmen, da war der Regionalverband, das Regierungspräsidium, die Landesenergieagentur. Also es waren viele Vertreter dabei, die ja alle irgendwie ihren Teil dazu beitragen müssen, dass wir das jetzt schaffen, was wir da vorhaben. Und manchmal kann man sich dann eigentlich nur die Haare raufen, weil es so komplex ist und weil die gesetzlichen Vorschriften immer komplizierter werden und weil man sich dann schon fragen muss, ob uns dieser große Rundumschlag und die große Wende überhaupt gelingen kann. Ne? Hm. Auch da, glaube ich, sind Daten extrem wichtig, weil Papier ist geduldig. Also eine statische Treibhausgasbilanz, die legt man irgendwo in die Schublade und dann nimmt man sie ein Jahr später wieder raus. Aber wenn wir die Möglichkeit haben, rund um die Uhr nochmal konkretere Daten zu haben, die einem wirklich zeigen, wo wir stehen, dann ist das auch ein Antriebsfaktor. Und das ist vielleicht die, um von der anderen Seite jetzt mal zu kommen, das eine ist das quasi die Messdaten und die Modelle, mit denen man validiert, was berechnet wird. Und das andere ist ja diese Frage der Planung und wie bringt man diese ganze Komplexität unter einen Hut. Und auch da gibt es ja zum Glück inzwischen Lösungen, wo intelligente Leute sich da zusammengetan haben und gesagt haben, welche Daten stehen denn zur Verfügung. Das sind ja nicht nur die Bilanzen, die mal irgendwann berechnet worden sind, sondern das sind halt Verkehrsdaten, das sind Energieverbrauchsdaten, es sind Gebäudeinformationen, es sind Solarkataster, es sind Windradplanungen, was alles dazugehört, verschiedene Energieträger, die gebraucht werden, Verkehrs- und Mobilitätsinformationen und so weiter. Und auch da, das finde ich positiv, gibt es inzwischen Angebote, mit denen man auch eine kommunale Werbeplanung online organisieren kann, planen kann ja. und nicht nur verschiedene Dokumente zusammentragen muss. Und das ist so etwas, wo ich aber auch merke, da sind wir manchmal in Deutschland auch in der Verwaltung noch so ein bisschen zurückgeblieben, will ich nicht sagen, aber könnten uns da doch ein bisschen mehr Modernisierung auch sicherlich gönnen, sich einzulassen darauf, dass man eine Treibhausgasbilanzierung für ein Bundesland, das habe ich jetzt kürzlich in der Ausschreibung gesehen, am Ende nicht bitte im PDF-Format abliefern soll, wie es in der Ausschreibung stand, <lacht> Womit eigentlich diese ganze Frage, wir wollen jetzt mal alle Daten zusammenführen ja. und was damit machen, ad absurdum geführt wird, sondern wo gesagt wird, wir suchen die Leute, die das Wissen haben, die wissen, wie man mit künstlicher Intelligenz und Machine Learning umgeht, die mit Daten arbeiten können und die liefern uns jetzt ein dynamisches System, das uns auf Knopfdruck jeden Tag möglichst aktuell zeigt, wo wir heute stehen. Und hm. da gibt es Enersys, das Produkt Gaia zum Beispiel, die das auch machen und das finde ich wirklich absolut positiv. Aber wir sind verwaltungsseitig und politikseitig da noch sehr weit hinterher. Und die Unternehmen sind ja teilweise schon viel weiter. Das ist ja das Erstaunliche. Also in der Politik werden Regelungen diskutiert und in Verordnungen gegossen und die landen dann irgendwo unten auf der untersten Verwaltungsebene und die Unternehmen haben da schon häufig viel weiter gedacht, was einem wieder positiv stimmt, ja, dass man nicht ganz verzweifelt an, an der Schwerfälligkeit unserer föderalen Ordnung.
0: Ja, ja da kann ich, eine, eine, also zumindest in Teilen Analogie ziehen, wenn ich mir angucke, wie wie Stadtplanungsprozesse auch auch Veränderungsprozesse dann äh, in, in, der, in der Straßenführung zum Beispiel, mhm. also im, im traditionellen Stil macht man dann vorher also eine, eine Beobachtung, eine Begehung, eine Verkehrszählung. Im Zweifel sitzt da noch jemand und macht Strichlisten, wie viele Arten von Menschen, Autos, LKWs vorbeifahren, dann äh, wird geplant, wie denn dieser Zustand zu verbessern ist. Und normalerweise wird dann im Nachhinein gar nicht mehr gemessen. Und wenn man sich dann mit den Planern oder den, den, den Ausführenden unterhält und sie fragt, wieso denn nicht? Naja, es besteht ja irgendwie noch eine kleine Chance, dass dann die geplante Verbesserung nicht eingetreten ist. Und da liegen aber schon Millionen in Beton gegossen auf der Straße. Das nutzt dann ja keinen mehr. Mhm. Und wenn man den Prozess größer sich anguckt, gibt es dann alle paar Jahre große Verkehrsstudien, die dann eben über auch den Modalverteilung, wie viele fahren mit der Bahn, mit dem Auto, mit dem Fahrrad, in der Stadt Auskunft geben. Und erst Jahre später wird dann wieder so eine große Beobachtung gemacht. Und also Maßnahmen. Keine Ahnung, eine Straße zur Fahrradstraße umgewidmet zu haben in einem Jahr. Die Effekte des Ganzen werden dann offiziell erst mit Jahren Nachlauf ja. teilweise berichtet. Ja, ja. Das ist ja also im Einfacheren, das, was Sie gerade sagen, wenn ich nicht spürbar, aufzeigbar mache, welche Veränderungen wir tatsächlich erwirken können, dann wird es ungleich schwerer, auch dann die Begeisterung oder zumindest die, ja, die, die Reaktion überhaupt darauf haben zu können, mhm. weil, weil, es so, weil es so im Äther schwebt.
1: Ja Und da, ich meine das sorry, das ist für mich gerade der Trigger, dass noch was anderes mir zu dem Thema einfällt: Methanemissionen. Also mhm. Methanemissionen sind ja ein, ein ganz wichtiges Thema, weil Methan halt deutlich klimaschädlicher ist als CO2. Mhm. Der absolute Anteil von Methan ist wesentlich geringer als der von CO2. Der beträgt zurzeit knapp 2000 Parts per Billion. Also das ist ein quasi Tausendstel im Vergleich zu dem, was wir mit, mit CO2 haben. Aber es ist eben um ein vielfaches Klimawirksamer. Es ist zwar auch kurzlebiger, aber es ist klimawirksamer und die Zahlen unterscheiden sich da. Manche sagen, es ist 24-mal so klimawirksam wie CO2 und andere sagen, 80-mal so wirksam. Das hängt dann so ein bisschen ab von den Zeiträumen, die man da in Betracht zieht. Manchmal wird es, glaube ich, auch politisch ein bisschen instrumentalisiert. Aber Methan ist ein wichtiges Treibhausgas und es liegt in den Permafrostböden in Sibirien und wird sich da vielleicht ähm, auslösen und in die Atmosphäre kommen. Und wir haben ja jetzt bei der Explosion an Nord Stream 2 auch gesehen, was das bedeutet, wenn Methan da plötzlich in großen rausströmt, was übrigens an den ICOS-Messstationen dann gemessen werden konnte. Und man hat anhand von Modellen dann quasi und Satellitenbildern zurück rekonstruieren können, wie viel Methan da wahrscheinlich entwichen ist. Aber auch diese Zahlen variieren zwischen 70.000 Tonnen und 250.000 Tonnen Methan, die da entwichen sind. Aber es ist auf jeden Fall sehr viel, entspricht, glaube ich, also in einem Rechnungsansatz der Menge der CO2-Emissionen der Pariser Innenstadt in einem Jahr. Also es war schon eine ganz beachtliche Menge. Und weil Sie das gerade gesagt haben mit den Verkehrsmessungen, begehen, das hat mich daran erinnert. Ich habe dann im Zuge der Frage, wie man eigentlich Methanlecks identifiziert, auch festgestellt, die Methoden in Deutschland sind doch veraltet. Das ist jetzt so ein kleiner Tritt ans Schienenbein von der DVGW, Deutsche Vereinigung für das Gas- und Wasserfach, weil die nämlich diese Regelwerke schreiben. Und ich fasse es mal so zusammen, da stehen die Regeln drin, begehen, befahren und befliegen. Begehen heißt also in regelmäßigen Abständen mit einem Handmessgerät alle Bestandteile eines Gasspeichers zum Beispiel oder einer Gasförderanlage oder Gasproduktionsanlage überall abgehen und gucken, ob da irgendwelche Lecks sind. Befahren heißt, man montiert ein Messsystem auf dem Dach eines Autos und fährt dann durch die Anlage und kann dann auch mit Modellen vielleicht rekonstruieren, ob es irgendwelche Lecks gibt und befliegen. Mhm. Da gibt es ein Regelwerk, das ist allerdings, glaube ich, schon sieben, acht, zehn Jahre alt, wo Drohnen genutzt werden sollten mit Messsysteme installiert, die dann quasi über die Anlage fliegen und das detektieren können. Und der Stand der Technik ist inzwischen viel weiter. Es gibt kostengünstige Systeme, die fest installiert werden, rund um so eine Anlage mit Windmessern und dann haben sie ein Dashboard, an dem ihnen die Daten angezeigt werden und anhand der Windmessungen in Kombination mit den Gasmessungen modellieren kann, wo ist eventuell eine Quelle für ein Methanleck, ganz konkret, an welchem Teil der Anlage und wie viel Methan kommt da pro Stunde raus.
0: Mhm.
1: Und das findet sich bei uns nicht in den Regelwerken. Ja. Tausende von solchen Systemen sind in, in Nordamerika schon im Einsatz, aber hier bei uns noch nicht, weil auch einfach das nicht der Stand der Technik ist. Und klar gibt es da natürlich ein bisschen Konkurrenzdenken unter Herstellern und Anbietern von den Systemen, gar keine Frage. Aber selbst dieser neue Stand der Technik, der aber jetzt seit ein paar Jahren ja auch schon in der Praxis erprobt ist, der hat den Weg bis hierher noch nicht gefunden. Und das ist halt einfach sehr bedauerlich. Ja. Und Dazu ist meine Firma da, um unter anderem auch mal zu, zu zeigen, wo sind die innovativen Lösungen und äh, wo können wir dazu beitragen, dass Methanemissionen und Treibhausgasemissionen reduziert werden.
0: Ja, absolut. Und zudem noch würde ich ja mal, also Unkenntnis der, der Sache genau vermuten, dass Begehen auch Geld kostet und Ressourcenaufwand bedeutet und natürlich irgendwie ein Sensornetz aufzubauen auch eine Investition ist, Aber also die, dieser Ersatz also Menschenaufwand für eine eigentlich mechanische Tätigkeit durch eben ein schlaues System sich ja normalerweise relativ schnell amortisiert.
1: Ja, dass das garantiert, wobei Begehungen müssen trotzdem gemacht werden. Das hat was mit den Sicherheitsbestimmungen zu tun. Und hier geht es ja jetzt speziell um Lacks. Und das Problem ist ja, wann entdeckt man denn ein Leck überhaupt? Und wenn man natürlich nur zwei- oder dreimal im Jahr eine Begehung macht, dann hat man eine deutlich reduzierte Wahrscheinlichkeit, ein Leck zu entdecken. Während man ein Messsystem installiert, das 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche Daten generiert, kann das natürlich eine Wahrscheinlichkeit, dass es nicht gefunden wird, extrem reduzieren, ja. Und das ist das, was ich auch irgendwie faszinierend finde. Das sind ja alles Entwicklungen, die aus der Wissenschaft kommen. Ja, Da haben sich Wissenschaftler der Atmosphärenphysik Gedanken darüber gemacht, wie man bestimmte Probleme lösen kann. Also wie man zum Beispiel eben Treibhausgasemissionen tatsächlich quantifizieren kann, wie man die Erkenntnisse, die man über diesen Austausch von Landschaft und Atmosphäre, welche Auswirkungen das hat auf CO2-Emissionen, wie kann man das irgendwie verallgemeinern und daraus sinnvolle Produkte machen. Oder auch dieses Thema der Methanlex, das sind alles wissenschaftliche Grundlagen. Und diesen Wissenstransfer, ähm, der ist eben ja jetzt ganz wichtig. Wir wissen jetzt, dass wir mit den Treibhausgasen Schaden anrichten. Und jetzt ist ja eigentlich der folgenrichtige nächste Schritt, wenn wir die Treibhausgasemissionen nominell reduzieren, können wir das mit wissenschaftlichen Methoden auch überprüfen. Das ist ja eigentlich die Pflicht und die Aufgabe, vor der wir stehen und irgendwie auch mein Anliegen, dass das eben auch von den politischen Entscheidungsträgern erkannt wird und auch umgesetzt wird.
0: Ja, ein Thema wollte ich noch ansprechen: Das Unvermögen oder die Schwierigkeit, der Menschen abzielt, nämlich in langen Zyklen und in großen Räumen zu denken. Und es ist ja leider so, dass im Gegensatz zu vielleicht dem Umlegen einer Umgehungsstraße der rettende Effekt auch eines, eines wirklich radikalen Andershandelns, was die die Treibhausemissionen anbelangt, einen stark zeitverzögerten Effekt haben wird. Das heißt, ich gehe davon aus, wenn ich die, die Studien und die Wissenschaft richtig lese, dass selbst wenn wir jetzt alles richtig tun, dass es erstmal noch eine ganze Weile schlimmer werden wird, weil wir schon falsch gehandelt mhm. haben und wir jetzt daran arbeiten können, die Steigung der Kurve abzuflachen bzw. weniger spät ist überhaupt für nachfolgende Generationen zu ermöglichen, dass, dass sich dieses Thema wieder erholt oder von diesem Menscheneffekt wieder erholt, den wir da reingebracht haben. Wie sehen Sie das? Wie erleben Sie das, diese Schwierigkeit zwischen wir müssen jetzt was tun und wir werden selber wahrscheinlich gar nicht mehr profitieren?
1: Ja, leider ist es ja so, dass das für viele ein Grund ist, nichts zu tun. Nicht? Weil sie sagen, das wird sowieso nicht mehr zu meinen Lebzeiten sich bemerkbar machen. Also warum soll ich mich darum kümmern? Und es ähm, hm. spielt doch irgendwie keine Rolle. ist ist irgendwie, glaube ich, in der Natur des Menschen begründet, dass er da manchmal so ignorant ist. Aber es ist ja tatsächlich so, wie Sie sagen, solange die CO2-Kurve ansteigt, haben wir das Problem und die Herausforderung nicht gelöst. Und wenn wir jetzt Treibhausgas neutral wären, von einem Tag auf den anderen, dann würde es tatsächlich noch Jahrzehnte dauern, bis sich das in der Atmosphäre bemerkbar macht, weil eben diese Prozesse, bis das auch gleichmäßig verteilt hat, bis die CO2 senken, ihren Effekt auch wirklich... Hm sichtbar oder bemerkbar machen, dass einfach seine Zeit braucht. Und ja, das ist ein Konflikt. Ich denke dann manchmal, das liegt vielleicht auch daran, dass wir in unserem Handeln die Natur immer noch als etwas kontrollierbares sehen. Eigentlich ist es ja so, dass wir mit unseren Aussagen der Treibhausgasneutralität auch davon ausgehen, dass wir die Natur kontrollieren können. Also mhm. das ist ja am Ende, wird sich, ist die Frage ja zu beantworten, ob es dann tatsächlich so kommt. Wobei ich dann ja schon wieder vorsichtig sein muss, wenn ich diese Frage stelle, weil da ist mir das schon passiert, dass ich dann irgendwie als Klimawandelleugner <lacht> angesprochen wurde, was nun bei mir wirklich nicht der Fall ist. Aber es ist schon interessant, wenn man das zu Ende denkt, dass wir sagen, wir reden von einer 1,5 Grad Celsius Welt oder einer 2,1 mhm. Grad Celsius Welt und das heißt ja implizit, dass wir das beeinflussen können und steuern können, bis auf diese mhm. 0,01 mhm. Grad. Und mhm. das ist berechtigt, die Frage zu stellen, ob das so funktioniert. Sie und ich stecken jetzt ganz tief in dem Thema drin und andere tun das nicht, aber die stellen sich diese Frage vielleicht auch. Ja? Und das ist ja nicht falsch, diese Frage zu stellen. Trotzdem, also von einer anderen Ecke her, wir, wir lieben ja die Natur auch, wir gehen gerne in die Berge und wir möchten gerne, dass das so bleibt und dass wir da auch Skifahren können. Und wir haben jetzt irgendwie Angst davor, dass sich das ändert und ähm, finden das vielleicht ganz schrecklich. Und was können wir tun? Da ist wenn das auf jeden Einzelnen zurückfällt, der Eindruck eben gleich da, das sind Prozesse, die so lange brauchen, das kann ich nicht beeinflussen, deshalb muss ich jetzt auch nichts tun. Und das ist tatsächlich hm. ein großer Hinderungsgrund. Es gibt aber Menschen, die sagen, wenn wir ein anderes Verhältnis von uns selbst als Individuum zu diesem Planeten entwickeln könnten, auf dem wir leben und bis in die Tiefe verstehen würden, dass wir mit allem verbunden sind, was hier ist, und mit allem, was wir machen. Und dass wahrscheinlich die Luft, die wir einatmen und die wir ausatmen, auch schon fossiles CO2 enthält. Sehr wahrscheinlich sogar. Und dass das ein Ausdruck ist, dass unser Handeln diese Konsequenz hat, dass wir dieses Rückspiel zu uns bekommen. Ob sich dann vielleicht das Verhalten der Menschen auch ändern würde. Ja, weil mhm. Also die, die Ikonografie, die wir verwenden, die ist ja die von dem Globus, ja. Man sagt dann immer, das ist unser Bild der Erde, wo man alles erfasst, auch wenn wir nur eine Hälfte sehen. Auf dem Foto sieht man ja immer nur eine Hälfte. Aber im Prinzip ist das unser Bild, was immer wieder auftaucht, wenn so es um Klimawandel und Klimaschutz geht. Und eigentlich ist das ja total verrückt, weil ich als Einzelner kann die Erde nicht beeinflussen. Ich bin... Dafür ist sie auch viel zu groß und eigentlich müsste die Ikonografie eine ganz andere sein, die uns direkt mit jedem Bild berührt und uns klar macht, das ist unsere Verbindung zu unserer Umwelt und der Luft, die wir atmen und die Erde, auf der wir stehen. Und ähm, das ist noch so eine auch der Fragen, die für mich noch nicht endgültig beantwortet ist und wo ich bisher auch nicht... Also es gibt ähm, philosophische Betrachtungen dazu, aber die sind irgendwie in der Öffentlichkeit nicht bekannt. Das ist sehr, sehr ein Nischenthema leider. Aber wenn ich da mit Vertretern vom BUND zum Beispiel spreche und frage, mhm. habt ihr denn mal darüber nachgedacht, ob euer Konzept vom Umwelt- und Naturschutz noch zeitgemäß ist? dann regt das, glaube ich, zum Nachdenken an. Aber im Moment sehe ich das nicht, dass dieses Umdenken stattfindet. Ne? Und ich glaube, das ist eines unserer zentralen Probleme, warum wir jetzt weiterhin noch viel mehr Emissionen verursachen als in den vergangenen Jahren. Jetzt alles noch mal viel schlimmer machen, als es sowieso schon gewesen ist. Das ist ja völlig schizophren, muss man ja eigentlich sagen. Ne? Und alle machen mit. <lacht> Manchmal packt mich da auch schon ein bisschen Frust. Und,
0: ja. Ja. ja, und... und zu Recht, leider, wie ich finde. Es ist aber ein super interessanter Punkt, den Sie aufgebracht haben. Den nehme ich mir selber mal mit. Denn tatsächlich dieser Überblicksblick auf die Welt, mhm. man sagt es ja genauso Leuten wie Ihnen, die also mal mehr von der Erde gesehen haben als andere in, in einem Blickfeld, dass das Bewusstsein dafür wächst, dass es eben unsinnig ist, keine Ahnung, in Stadt, Land, Nationen, Grenzen zu denken und das Gefühl oder den Eindruck zu haben, man könnte für sich selbst irgendwas tun. Das hat den Auswirkungen ringsherum. Aber gleichzeitig verschwimmt natürlich in dem Bild des Globus als Symbol für den globalen Klimawandel und das Problem, das wir gemeinsam haben. Auch ich als einzelner Mensch ja. und meine Interaktion und mein direkter Effekt, den ich habe, auch über das Skifahren hinaus, der ist da gar nicht mehr abgebildet. Ja,
1: ja und das ist ja interessant. Es gab ja also zu den Astronauten, die das erste Mal das so gesehen haben, dann hm. diesen Begriff des Overview-Effekts. Mhm der aber ja nicht dazu geführt hat, dass die Menschheit sich verändert hat, muss man ja klar sagen. Nicht? Die Astronauten, davon gab es ja jetzt bisher genug und es ist immer faszinierend, einen Astronauten zu treffen, der das ja irgendwie auch in sich trägt, aber er, das hat ja nicht dazu geführt, dass wir irgendwas grundsätzlich geändert haben. Und es gab ja dieses Experiment in den USA, Biosphere 1 und Biosphere 2, da gab es ja auch verschiedene Publikationen dazu und einer der Bewohner, der hat dazu ein Buch geschrieben und der hat selber gesagt, also zu diesem Erlebnis und der Erfahrung in diesem eingeschlossenen Raum zu sein und reduziert zu sein auf die Pflanzen um ihn herum und seine Mitmenschen und darauf angewiesen zu sein, dass das funktioniert. Und der hat dem Overview-Effekt den sogenannten Interview-Effekt entgegengesetzt. Der hat mhm. gesagt, innerhalb kürzester Zeit, nach ein paar Tagen, hatten wir ein unglaubliches Gefühl der Verbundenheit mit allem Lebendigen in diesem abgeschlossenen Raum. Und das hat uns so deutlich gemacht, wie wichtig das ist, dass wir erstens dieses Verständnis haben und dass wir das irgendwie auch schätzen können und dass wir es pflegen und hegen und in guter Ordnung behalten. Und da würde ich mir fast wünschen, dass dieser Interview-Effekt viel stärker irgendwie bei uns äh, präsent ist als dieser Overview-Effekt. Ja.
0: Ich glaube, ein viel schöneres Abschlusswort hätte es gar nicht geben können für die Folge. Vielen Dank für den Ausflug auch nochmal aus, aus dem Technischen heraus. Weil Wenn das nicht gelingt, dass wir miteinander so vermittelt bekommen und auch die Haltung sich in, in der Gesellschaft so weit entwickelt, dass der persönliche Bezug da ist, obwohl es später wirkt und obwohl viele Folgen erst später kommen, dann brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr über Messwerte und Modellierungen diskutieren. Mhm. Ich möchte zum Schluss trotzdem aber noch Ihnen zwei Fragen stellen. Das geht doch ganz schnell. Die erste ist die ganz berühmte Wunschfrage. Und bei Ihnen ist es eine Variante davon. Mhm. Wenn Sie sich drei Orte auswählen könnten, wo ab morgen so super verlässlich und mit dem guten Sensorpaket, das Sie beschrieben <lacht> haben, Treffhausgase gemessen werden würden, welche Orte würden Ihnen sofort einfallen?
1: Also Frankfurt ist der erste Ort, der mir einfällt, weil es eine Großstadt ist, einen Flughafen in der Nähe hat. Da müsste so eine Station mhm. stehen. Der zweite Ort ist Hamburg an ja. der Küste. Hafen, ähm, andere Wetter- und Klimaverhältnisse. In München steht ja schon eine und ein dritter Standort wäre bei der BASF am Rhein über der Industrieanlage, mhm. um da mal auch Treibhausgasemissionen zu messen.
0: Ja, super. Und die letzte Frage, Frau Schüttel, wenn Zuhörer vom Podcast noch mehr erfahren wollen, wo sollen wir sie hinschicken, wenn sie mehr wissen wollen über Environment Data und über das, was sie tun?
1: Ähm, entweder auf mein LinkedIn-Profil, Susanne Schödel, mich gibt es da glaube ich nur einmal bisher, oder mhm. über meine Internetseite www.senvironmentdata.de
0: Super, das verlinken wir beides. Frau Schödel, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Das war super spannend.
1: Ja, ich danke Ihnen. Vielen Dank. Hm. Tschüss.